0: Buenos días, tardes, noches, sean ustedes bienvenidos al Escondite del Jamón Tlacuache, donde después de una extensa y casi nula investigación, les hablaremos sobre el copywriting. ¿Tú sabes qué es el copywriting, Suheili?
1: Pues algo así, o sea, yo he investigado un poco en esto de Google, de Internet, que hablábamos la vez pasada, y habla un poco sobre que es una escritura persuasiva, una habilidad de escritura, un texto eh, que incita a un lector a comprar o a consumir eh, ya sea un servicio o un producto. Entonces, eh, pues sí sí es esta parte de, de hacer como un tipo seccionar el mercado para el copywriting, porque no es para para un público en general. De hecho, lo que necesita el copywriting es que se seccione, eh, tengas una sección de a quién dirigirte para llegar a, a ese lector más fácilmente, ¿no? O sea, siempre lo hemos dicho en el diseño que necesitamos tener como una persona en específico en mente para saber de por dónde le vamos a, a a dar o a, a mandar el mensaje.
0: Sí, 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 te entendí. O, o sea, es, es un método de, de publicidad, pues, muy eficiente, ¿no? En el que se busca un público objetivo y en base a ese público objetivo es que se desarrollan las campañas de publicidad, ¿no?
1: Exactamente. Sí, o sea, es, ciertamente tenía yo en mente un, un ejemplo de... de... Walmart o de los super que regularmente ponen como, no es un eslogan, pero es una frase que te, te puede llegar así a, a que lo recuerdes mientras vas comprando al super o mientras vas viendo los productos. Y pues eso es lo que llama la atención de la gente. No siempre eres tú el objetivo, pero puede ser otra persona, a lo mejor adultos mayores o de mediana edad, entonces, pues a esto se se trata el copywriting, ¿no? Ser una escritura persuasiva.
0: Ok, yo eso lo practicaba fuera del podcast y es que ese tema del copywriting, pues a mí en lo personal me suena mucho a Coco Wash, o sea, porque pues ya lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues son estrategias en las que se le tiene que hacer creer. Al cliente de que tiene un problema y de que tú eres el, el más meroles, ¿no? Para resolver ese problema. Entonces es como un poquito, no sé, eh, no me gustaría decir que echar mentira, pero pues sí echarle crema a los tacos, ¿no? O sea, como que adornar la situación es un poquito más de lo que son. La gente, si lo sigue ocupando, pues es porque funciona. Y si funciona, pues eh, hay que aprovechar esto, ¿no? O sea, para todos los diseñadores comunicólogos y gente que se quiera dedicar al marketing, pues esta es como su oportunidad.
1: Lo explicaba así como de, de destacar como un valor respecto al producto o al servicio que tú estás dando. O sea, sí puede ser que, que de cierta manera pueda ser como una mentira y no... Porque pues sabemos que si mientes a los clientes, en algún punto se van a dar cuenta, ¿no? Entonces también es como un arma de dos filos. Entonces sí sí necesitas como enfocarte en qué es lo que quieres vender al, al cliente. Porque es eso, o sea, buscarle una necesidad y decirle, mira, esto es lo que necesitas, o sea, necesitas comprar esto, necesitas este servicio.
0: Es como el, el Más popote, que me... ¿no? O sea, en algún <risa> punto <risa> sí. de la historia, un zángano dijo, chale, como que eso de, de tener que, que acercarme al vaso, cargarlo y demás, y para tomar agua, pues no, no me está convenciendo del todo. Necesitamos de un sistema eficiente, pum, el popote. Luego otro, aún más zángano, dijo, es que qué flojera tener que, que acercarme a, a la boca del popote para disfrutar mi bebida, ¿no? Pum, popote flexible. Entonces, pues son como problemas medio mensos, pero pues, málgame, hoy la industria del popote es tan grande que hasta se está acabando a las tortugas, ¿no?
1: Sí, 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 sí. O sea, es que hay muchas cosas que en general han sido del pasado y que se, se volvieron una necesidad, que ahorita ya las están así como que cambiando y la gente que lo vende, pues sí, también se está encontrando con, con un gran problema, ¿no? Entonces... Yo pensaba así un poco más en los comerciales, en lo que vemos regularmente en la tele o en, en, en la calle que de repente ves algún anuncio y pues ahí puede ver un copywriting y pues sí te persuade un poco porque a veces puedes ir con hambre y tú, no sé, nosotros que somos estudiambres, pues regularmente vemos un anuncio de comida, pues obviamente tenemos hambre y queremos comprar algo.
0: Tajitos de canasta de 5 por 10 pesos, ¿no? <risa> Algo así. Pues está muy interesante esta onda. ¿Tú dónde crees que puedan ser aplicados eh, estas campañas de, del copywriting?
1: Pues hay muchos lugares. Pues hay muchas cuestiones así de publicidad que ocupan el email que te envían así... Eh, muchos mensajes para que estés revisando como sus servicios, sus productos en las revistas, en los catálogos, en las redes sociales, ahorita más. Te decía, en los negocios, en los super, también los han ocupado.
0: Pues sí, básicamente en, en cualquier medio de comunicación lo hemos visto y se ha visto incluso en las campañas eh, pues del, de los nazis, este rollo, hay que recordar que al final de cuentas, medios de comunicación, pues podemos hablar de diferentes métodos ¿no? Este y, y planteamientos. Eh, la aguja hipodérmica, este, la tuba de SRAM y demás eh, técnicas de comunicación que espero veamos más adelante. Pero pues vamos a hablar un poco en concreto de, de algunas técnicas ¿no? de, del copywriting. ¿Tú conoces algunas?
1: Sí, tengo en mente uh, dos que me parece... Una se llama Aida, que habla un poco de la atención, el interés, el deseo y la acción. Pues prácticamente es eh, en cuestión a la atención que necesitas atrapar al cliente. Necesitas llamar la atención de la persona a la que estás dirigiendo el copywriting, porque... Es importante tener una persona en específico. Había leído que igual necesitas como, como hablarle eh, a una sola persona, a pesar de que sí, vas a hablarle como a, a, en general a, a un sector, pero es como que necesitas hablarle a una sola persona en singular, pues. Y el interés, pues necesitas despertar el interés y la curiosidad. Eh, lo que decía ahorita, la urgencia, la necesidad que, que, que pueda él captar de acuerdo al producto que estás vendiendo. Si es un deseo, eh, pues brindar algo que deseen, decíamos de la comida. Y la acción, sobre todo, pues el copywriting lo que busca es que actúen en cuestión a, a quiero comprar tal producto o... Necesito ese servicio y lo voy, a, eh, lo voy a rentar, lo voy a adquirir. Entonces, de eso se trata el AIDA. Más, más que nada es eh, la forma del copywriting. Y en cuestión a, a otra de las técnicas es el PAS que es como eh, solventar un problema, una solución, eh, que es un poco de, de hablarle... De, a, a tu cliente, a la persona a la que le estás dirigiendo el copywriting de cuál es el, eh, la solución que le vas a dar a su problema, ¿no? Por ejemplo ahorita lo del internet, ¿no? Que a, a nosotros tenemos un poco de problemas en cuestión en internet <ríe> y pues ¿qué vemos en la tele? ¿qué vemos en, el, en redes sociales? Que hay, hay campañas de, de internet que dicen, ¿tienes problemas de internet? Contrata a Easy, ¿no? Por un, por un decir. Entonces, el PAS lo que hace es, describe tu problema y pues también tú dices, así lo tengo, y agitar, pues necesitas eh, ser específico con, con las emociones de tu cliente, ¿no? O sea, nosotros somos jóvenes y tiene el problema del Internet porque necesita estudiar en línea, ¿no? Es, es una emoción. Ahorita pues es el problema más esencial que ahorita tenemos. Entonces, sí, sí conectas con el cliente y tienes que reflejar, eh, digamos que empatizar con, con él. Y pues, obviamente darle la solución, que es contratar el servicio de internet. De eso se trata el paso, el problema, agitar y la solución.
0: La solución es escapar de Latinoamérica, Sugele, ya se lo he dicho. <risa> Algo así
1: <risa> también.
0: <risa> bueno, pues yo conozco otros dos. Eh, uno es la fórmula before, after, bridge, o también se le abrevia como ADP. Eh, esta pues es conocida eh, como un antes, después y un puente. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en hacer ver al, al target un problema y a continuación pues se le ofrece una situación ideal donde este problema ya esté resuelto o de plano ni exista. O sea, es ofrecerle una solución directa. Eh, pues es como que muy tricky, ¿no? Yo esto lo, lo leo y me viene a la mente mucho los anuncios de, de, de oferta, de esos que pasan a las 2 de la madrugada, en el que te dicen así de, ¿no? Cansado de que te sientes en tu sillón y se te caiga tu refresco porque estás bien menso. No te preocupes, tenemos esa tablita super ergonómica y super fresa que te va a hacer ver así como todo un crack y jamás se te va a quedar nada de vuelta y muestran a la gente así bien mensa tirando todo y luego ya con la tablita súper felices y en el campo con los niños corriendo y, o sea, ese tipo de, de publicidad pues se merece un, un cero, ¿no? O sea, es como muy repetitiva y sabes que es falso, ¿no? Y todavía pues lo compras. O sea, yo creo que si lo siguen anunciando es porque la gente lo sigue comprando o porque nadie lo compra y le surge que se acabe el stock para ya terminar con esa empresa. Y, y otra de, de las que tengo acá son las 4P, el PPP PEP, eh, que es un acrónimo y viene de PICTURE eh, PROMESA, PRUEBA y PUSH. Está medio raro, está medio bilingüe pero pues son las 4 p la primera de Picture es crear una imagen en la mente del usuario que capte su atención y pueda explicar el problema que tu marca o producto van a resolver. O sea, lo mismo que ya vimos en, en las anteriores. Luego está la promesa, que esa señala los beneficios que ofrece tu marca o servicio. Y es muy típico, ¿no? El buscar, eh, expon, eh, ¿cómo se diría? Pues como dar a, a relucir el diferenciador de tus producto sobre el de los demás y por qué el tuyo sí es el, el, el más mero ¿no? El, el ¿Por qué deben de comprarlo? En la prueba, pues demuestra la credibilidad sobre por qué y cómo puedes cumplir esa promesa y resolver el problema. Aquí me viene a la mente el tipo que estaba promocionando estos lentes súper caros Eagle Eyes y estaba en un programa en vivo. No, 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 no se rompen, te lo juro. Y mira, lo va a tirar. Y lo tira al piso y se parte en dos. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, pues ahí está la prueba. Y el push, que es eh, pedirle a la gente que tome acción, eh, decirles qué quieres que, que hagan. Y pues es importante transmitir una sensación de urgencia. Así de, señora bonita, cómprelo porque se acaban. Si marca ahorita y dice que lo vio en ese programa, le regalamos tres pares más. O sea, es marketing muy de, de TV de noche, pero pues uno nunca sí. pierde nada en, en poner la prueba, no a lo mejor, y con este boom de las redes sociales, pues quizá en la televisión no sirva, pero en, en internet, pues yo creo que sí, ¿no? Tienes mucho más alcance. Eh, si se te pasó el comercial de el pelón que trae pilón, y ya no anotaste de a qué número hay que marcar para comprar las almohadas frescas pues te lo perdiste, ¿no? Pero en internet... Soñar, a ver si. Sí. Te o sea, ¿se perdiste el comercial de las soñar, ni moda, ¿sí? no lo va a aparecer. Pero en cambio en las redes sociales, pues la información es un poco más fija y, y permanece más, ¿no? Tiene más como pregnancia, ¿no? el comercial se va. Pero una imagen que te aparece en Facebook, la puedes guardar, le puedes tomar el screenshot, Luego te ponen ahí un link para que vayas directo a la página y demás. Entonces siento que estas eh, pues fórmulas del copywriting pueden funcionar bastante bien en, en Internet y quién sabe, eh, no faltará mucho para que veamos al, al, al palón que trae pilón en, en Facebook o en YouTube.
1: Sí, creo que estos dos se prestan un poco más a lo que vemos uh, en televisión, porque justamente la gente que lo ve, pues, no es de nuestra edad, o por lo menos la mayoría. Entonces, de hecho, yo, yo recuerdo que, que esos productos o esos comerciales los empecé a ver porque vi un video de YouTube de, de que hacían pruebas con los productos. Entonces, eh, y es muy cierto, o sea, hacen lo que dice aquí, ¿no? De las 4P que muestran la imagen de que la gente lo está usando otro producto X de otra marca y no le sale, le rayas el sartén, lo rompen y luego hacen su promesa de que no, con este sartén te va a durar mil años, este se lo vas a dar a tu generación y tras generación y lo prueban y lo, lo martillan y no le pasa nada. Y pues a nuestra generación, pues es como que justamente lo que dijiste, ¿no es cierto? ¿No le creo? Y luego lo vi. Sí, no, aparte ya, ya de tantas veces que lo ves, o sea, ya te harta, te hartas si y no. Es un mal copywriting para nuestra generación, ¿no? No sé, para los adultos a lo mejor eso sí les llama la atención, por algo lo anuncian. Pero pues ya una vez que vi, vi el video, dije, ah, no, pues sí, está bueno este producto, ¿no? Yo, yo creo que sí estará eh, bueno comprarlo. Yo creo que ahí el
0: fallo es el el qué tan fresco se vea la presentación, porque yo en lo personal, si siento que es algo forzado, así de que me lo quieren vender como si es la última maravilla del mundo, pues como que algo no cuadra, ¿no? Y, y me da desconfianza y no lo compro ni, ni nada.
1: Es que es un método de copywriting que, que yo creo que han estado reciclando, porque pues yo lo he visto desde hace muchísimos años, y no es como que le cambien o quieran adaptarse a las generaciones o quieran adaptarse al tiempo, o sea, simplemente lo han estado copiando y hacen lo mismo todas las veces que pasan los comerciales, ¿no? Entonces, pues es algo que les funciona, pero pues hasta cierto punto, ¿no? O sea, a lo mejor sí sí se vende, pero no van más allá o no ven más allá. Entonces, yo creo que es más que nada como que tener cuidado con esas cuestiones de, de qué es lo que quieres conseguir con claro. el copywriting. No, y
0: la ventaja de las redes sociales es que tú puedes ver un feedback directo de la misma gente. O sea, te aparece en Facebook algún artículo o algo así, una promoción. Y entras a los comentarios y ves a la gente diciendo, no, está malísimo, no me gustó, o muy chafa, o nunca me llegó, o gente diciendo, sí, lo recomiendo y demás. Entonces, yo siento que ese es el feedback que realmente vale la pena sobre este tipo de copywriting, de este tipo de promociones, porque por más que hagas tu cartel, así tu póster, con un producto y diciendo que, que con esto ya no te vas a tener que sacar los mocos, pues... Entras a los comentarios y ahí es donde te das cuenta si realmente sirve o si no sirve. Entonces bien por las redes sociales
1: pues sí justamente de eso hablaba de, de que no 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 hay que mentir en el copywriting más bien hay que pues resaltar lo bueno y a eh, ver qué pasa no pues
0: amigos <risa> esperamos que este capítulo les haya gustado déjenos sus comentarios qué opinan del copywriting lo han visto lo han aplicado han sido víctimas del copywriting han comprado algo y que pues al final de cuentas no era lo que ustedes esperaban y solamente compraron humo Déjenoslo saber, por favor, en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como El Jamón Tlacuache y en Instagram también como El Jamón Tlacuache. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Mi nombre es El Arteaga y en el nombre de mi compañera Suheili, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye. Es que hubiéramos hablado
1: de, del copywriting que luego, que luego hace, Ay, ¿cómo se llama el viejito que se equivocó de mayonesa? Ay, qué y... Ay, <risa> <t> <risa> sí, si sí, no hagan no, ese tipo de copywriting. <risa>